0: Кирилл Стаселька, Пимки, Роман Каска, Ошейник. У нашей вёсцы жил собака. Усе кликли его волоцугам, бо той неде не хотел займеть будку. Бегаў от падворка да падворка, каб пачаставацца рэштками, граўся на сонцы у летку, а у зимку залазил у хлев, каб пераночыць. Чужых ці п'яных влацога вельмі не любіў, дыгнаў да бліжэйшай хованкі. А з іншымі быў як дваровы. Пры сустрэчы яго доўгія вушы падымаліся да сонійка. Хвост хутка вихляў і сваім свавольствам разганяў любую тёмную хмару смутку, якая ў гаспадара вы смог сілы і жаданні, дыцягне да зножжа заходу. А в глядзелі так ласкава, что нават каменное с сердце сыпалось пяском. Таму, калі у каго с тутэйшых что здаралася, абавязковаішли до таго собаки по выратаван ад унутраных цмокаў, якія страшнейшие за вядьмарских. Аднойчы мясцовые заўважили, что вуши валацуе уздымаются ўжо не до солнца, а толькі до дажжу. Хвост не вихляя, А ходить по ветры, вот шы налилися металлам, што хилю голову собаки да травы. Живот собаки так сама налиуся тяжарам, растягнувся и утякаў ад неба. Не в забаве валацуга ашчанилася, и зусим стратила вясёлку. Дарослые, каб не турбаваць собаку, близка не падыходзели, хиба калі падкармить, а дятей, якія падбираліся ближай до хвоста, собака адганяў З навальніцай у вачах і маланкай у пашчы. У тых, што старэйшыя, лёгкія просто пляскаліся аб грудзі, а маленькага Паўлюка сабака так напалохаў, што дыханне да грудзей прыліпла. Пасля таго ён не мог больш ані паветра ганяць, ані сонечныя праменікі ем збіваць. А ў сне валацугай зусім кусаў або шчыкаў яго за пальцы, што на раніцу ўся далонь сіняя была што толькі не рабілі родныя хлопчыка, каб развязаць або перарэзаць вузел, што змацоўваў яго з сабакам, і да шаптухі вадзілі, і намоўлены мякіш валацугу скормлівалі, і кавалачак воўны падсмальвалі, і дыхання сабакі да грудзей прыклеівалі, але так яго з рэбраў паўлюка і не няздолілі прагнаць. Вельмі моцна прырос. Тады даў каваль трыцвяка І загадаў, каб імі заколаці Валацога ў трохкутную труну, а яе закапалі каля мłyна на пяты дзень. Перш пайшла маці Паўлюка, але як паглядзела ў свет вачэй Валацугі, шкада стала. Тады пайшоў батька Паўлюка, але і яму стала шкада, калі паглядзеў у адлюстраванне вачэйшчыню Коў Валацугі. Тады выправілася прабабка Паўлюка. Яна зрэзала вольны, падняла зуб, а ў рыбін пухір запячатала дыханне сабакі. Прынесла ўсё гэта назад, паклала ў трохкутную труну, заколаціла трымаць вікамі, якія даў каваль. А на пяты дзень закапала яе непадалёк ад млына. Так атрымалася закапаць падман, а подых Паўлюка адрваць ад грудзей. Ён зноў мог казытаць чужые вушы і хаваць далоні. Але праз дзевяць заходаў Валацуга сама сышла пад тры жалезныя цвікі. Яе шцюнюкоў, нашых, хто куды забралі за агароджу, аднаго сабе ўзяў і Паўлюк. Назваў яго Чарныш і сам змайстраваў ашынік. Калі Чарныш сышоў у за Валацугам, Паўлюк надзеў той ашынік яго шцюнюку, якога пакінуў сабе і назваў Хвасток. Калі хвасток сышоў ўслед за чарнышом, паўлюк надзеў той ашыйнік яго на мушчнюку, якога таксама пакінуў сабе і назваў сябра. А у сябра не было шчынікоў. Таму, калі ён пайшоў на пяты світанак пасля свайго гаспадара, дзецям Паулюка ўжо не было на каго надзяваць гэты стары ашыйнік. І яны просто схавалі яго на гарыжчыў.